1: para levantarte Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa Por eso si te
2: quedas... Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida. Soy María José García y un lunes más volvemos con Red Refugio este programa que hacemos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Onda Local de Andalucía. Eso sí, lo hacemos a través del programa Andalucía es Diversa.
1: Se derramaron en el mar y se enredaron entre las algas. El destino nos señala como si fuera un juego de azar. Una en la espalda, sin faro me separa.
2: Y en este programa, cada lunes, os acercamos a la realidad de las personas migrantes y refugiadas. Os mostramos los obstáculos que se encuentran en el camino, la situación de sus países de origen, de qué huyen y por qué lo hacen. Pero todo esto pues no lo hago yo sola, me acompañan normalmente Luismi Millán, voluntario en CEAR, y Nuria Rodríguez, estudiante de periodismo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuria, ¿qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de empezar. Una semanita más, 7 de marzo ya, Luismi. Pues
0: sí, sí, aquí estamos, con este ritmazo del canejo. Que... Verdad. No se a aguantar.
2: Nos acompaña todos los lunes. Pues bueno, hoy, como decía, es 7 de marzo y nuestro programa lleva un nombre muy claro y que revela una situación bastante dura. Refugiada por ser mujer. Eh, muchas son las mujeres que se ven obligadas a huir de sus países solo por eso, por el simple hecho de ser mujeres. Esto es lo que vamos a ver hoy, con motivo del Día de la Mujer, que, como sabéis, es mañana, 8 de marzo. Por eso,
1: si te quedas a mi lado Cualquier frontera Todos somos refugiados
2: Pues Caravana Musical, Luismi, ¿qué nos traes hoy?
0: Pues mira, me estaba recordando ya que has dicho lo del 8 de marzo, que cuando yo estaba en mi cole, cuando trabajaba, uh -huh. sabes lo bueno, cuando trabajaba en otra cosa.
2: En <risa> otra cosa, eso, porque sigues trabajando.
0: ¿Sabes lo que hacíamos los maestros hombres?
2: ¿Qué hacíais?
0: Pues le regalábamos una rosa roja uh -huh. a todas las mujeres, que por cierto eran muchas, muchísimas. Qué
2: bien, y qué bonito, ¿no?
0: Pues sí, era muy bonito, ellas lo agradecían guay. mucho y se lo merecían además. Pues mira, hoy no traigo una cosa roja, hoy traigo una cosa violeta A ver, cuéntame. de regalo para ti <risas> y para Noria también. Sé que te vas a emocionar eh, porque es de un grupo musical que se llama justamente Ojos Violeta y que el pasado verano, el calorcito, dio varios conciertos en, allí en Navarra, por el norte, para apoyar justamente el trabajo de otra ONG hermana, que es ACNUR, ...con que bueno, se le ocurrió llevar a ese grupo musical... ...para dedicárselo a las mujeres refugiadas, su uh -huh. concierto... ...precisamente Ojos de Violeta, de, de allí de Navarra... ...está formado por Amaya, Maite y Javier... ...y lanzó en ese concierto un disco que fue su debut... ...Rompiendo el guión, que a lo largo de las 15 canciones... ...que lo componen y que os invitamos a, a poner, a descubrir... ...trata temas como la violencia de género, las relaciones tóxicas la sonoridad, el empoderamiento femenino o la importancia de las mujeres para la sociedad.
2: Pues qué guay, y qué guay eso que, que nos has contado, tanto de donde tú trabajabas antes y también de, de ese grupo navarro de Ojos Ojo violeta que no lo conocía, muy necesario eso que hacen, pero entiendo que es la canción que estábamos escuchando, ¿no? Sí,
0: sí, sí es uno de sus temas. Hoy, por cierto, viene súper bien. Persiguiendo la igualdad, se titula. Además de que sus canciones se invitan a la reflexión el grupo busca que sirvan para ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad. Por eso colaboran donando el 80% del precio de venta de ese disco a proyectos de ACNUR, justamente para dar asistencia y protección a mujeres nigerianas refugiadas. Vamos a escuchar un poquito. Venga.
3: Por la vida como de puntillas Piensa que con menos ruido menos dañará el camino Otras pisa fuerte para salpicar A quien no ve que el cambio es necesario
0: Bueno, pues hoy, con esta música maravillosa de Candilejas, os traigo cine español. ¿Os acordáis de aquella película que se titulaba Un Franco, 14 pesetas?
2: Yo no. Es que,
0: a lo mejor no habías nacido. Muy joven. Eh, bueno, yo creo que sí. Sí, sí,
2: había, sí, nacido, había nacido. Porque es,
0: es de hace solamente 16 años, es del año 2006. Y eso sí, la, la protagonizaba o protagoniza un actor que me encanta, Javier Gutiérrez. Uh -huh. Estamos en la España del 60, de 1960. La industria empieza a desarrollarse. Y muchos obreros son despedidos en los planes de reforma aquellos. Martín es uno de ellos. Junto a su familia, su mujer Pilar y su hijo Pablo, de cinco añitos, viviendo en una gran precariedad, pues decide emigrar. ¿A dónde? Pues dónde iba todo el mundo. A Suiza. Uh -huh. Pero sin contrato de trabajo. Y fingiendo ser turista en la aduana. En fin, es una película que, aparte de divertida... ...refleja la verdadera realidad del migrante... ...sentir que se ha perdido la identidad... ...os gustará...
4: Te pegan como un huracán, miradas
2: que no sabes bien a dónde van, dime qué pasaría si no hubiera nadie. Algunas mujeres, como decíamos al principio, por el mero hecho de, de serlo, ¿no? de ser mujeres, se ven sometidas a formas de discriminación, persecución y violencia. ...lo cual en ocasiones las obligan a huir de sus países de origen y convertirse así en refugiadas... ...las mujeres se enfrentan a las mismas formas de persecución que los hombres... ...por razón de sus opiniones, religión, eh, grupo étnico, pertenencia a un grupo social determinado... ...pero a todo esto se le añade en muchísimos casos el, el hecho de ser mujer... ...esto supone un peligro eh, mayor para ellas ya que sufren actos más graves de persecución, de persecución social... ...como puede ser la violencia sexual".
0: Sí, además las mujeres, además de eso, se ven sometidas a formas concretas de persecución por diversas razones. De género, por ejemplo, el matrimonio forzado, la mutilación genital o los crímenes de honor, bueno, más bien de horror. Ajá.
5: Las persecuciones sistemáticas constituyen una grave violación de los derechos humanos, lo que supone que en la legislación española la persecución por motivo de género está reconocida explícitamente como causa de asilo.
2: Y fijaros, compañeros, que no solo en sus viajes para salir de su país de origen se enfrentan a peligros como la trata, la violencia sexual o matrimonio forzado, sino que a su llegada a los países de asilo se topan también con condiciones más precarias eh, respecto, por ejemplo, al acceso a la educación, al empleo o a la vivienda.
0: Pues sí, y precisamente esta realidad hace imprescindible enfocar el desplazamiento forzoso de las mujeres desde esa perspectiva de género de la que hablas que asuma al mismo tiempo esa doble estigmatización, la de ser refugiada y la de ser mujer.
5: Y algunos de los datos que se pueden extraer de diferentes organismos internacionales revelan que al menos una de cada cinco mujeres desplazadas o refugiadas ha sufrido violencia sexual. O en la actualidad, 200 millones de mujeres son víctimas de la mutilación genital femenina en el mundo. Pues sí, son datos a los que
2: hay que sumar eh, otro fenómeno que tiene que ver con la negativa de las mujeres a vivir en sociedades no igualitarias y la persecución al propio feminismo, eh, como sucede en muchos países. Eh, activistas de diferentes partes del mundo se han visto obligadas a pedir protección internacional en otros territorios tan solo por el miedo a morir por hacer eso, por defender los derechos de las mujeres.
4: ...y
0: más, palabras que te pegan como un huracán... ...miradas que no sabes bien a dónde ...bueno, pues fíjate, mmm, un dato triste... ...el Índice de Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...en ese índice, según ese índice, ningún país del mundo... ...habrá alcanzado en 2030 el objetivo de la igualdad de género... ...y precisamente por eso, debemos de trabajar... ...para que en un futuro próximo, ninguna mujer y ninguna niña... ...tenga que verse obligada a abandonar su lugar de origen... ...simplemente por el hecho de ser eso... ...mujer o niña.
4: Siguiendo sí. mi camino yo sé a dónde voy... ...sintiéndome insegura y aunque no lo soy... ...no ver tus intenciones me hace vulnerable... Triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar.
2: Y en este sentido, hoy en nuestra entrevista vamos a recibir a una mujer admirable, eh, yo lo digo porque la conozco personalmente, y precisamente ella eh, huyó por eso, por el hecho de ser mujer y, y lo que conllevaba en su país. Eh, ella se vio obligada a someterse a una
5: práctica eh, de la que hablábamos hace poco en re Refugio, la mutilación genital femenina. Así es, hoy recibimos a, a Isatu, una mujer de Sierra Leona, refugiada en España, en Sevilla, que es, como dice María José, una de tantas mujeres obligadas a huir. Pues efectivamente,
2: y la vamos a saludar porque creo que la tenemos en el teléfono. Isa, tu bienvenida.
6: Buenos días, muchas gracias. ¿Qué,
2: qué tal, bien?
6: ¿Sí? sí, yo bien. ¿Y vos?
2: Y nosotros muy bien, aquí eh, eh, deseando escucharte y conocerte un poquito más. Eh, mira, eh, como sabes, el día 8 de marzo es el Día de la Mujer, y nosotros hoy queremos estar al lado de mujeres como tú, que os habéis visto obligadas a huir de vuestros países por motivos que tienen que ver eh, con el hecho de ser mujer en vuestro país, y fue tu caso, ¿no? Cuéntanos un poco, eh, a modo de
6: resumen, eh, por qué huiste tú de tu país. Vale, buenos días otra vez, me llamo Isa Tullalo. yo soy de Sierra Leona, y fue muchas cosas para huir mi, mi, mi país, pero una cosa más que me, ha, que me ha empujado fue yo paso una experiencia muy dura que yo no quería que pasara a mis hijos, por eso eh, he decidido de huir de mi país. Que yo tengo una niña cuando tenía dos años. Antes que yo, primera, como cuando tenía ocho años, mi, me, me hicieron la ablación y fue muy duro por mí y yo no quería que pase eso a mi niña. Uh -huh. Pero a la abuela de mi niña un día le llevaron, ¿cómo se llama? Y me dijeron que voy a llevar a esta niña conmigo por un momento. Digo, ¿vale? Pero le llevó y le hicieron la, la ablación como fue una niña pequeña de dos años y le... La crecí otra vez y la molestaba, y decidieron de hacer la otra, otra otra vez la ablación. Por eso yo sé lo que he pasado, era duro por mí y he decidido ir con mi niña porque no le he pasado esto otra vez. Claro, es normal porque es durísimo.
0: Pues sí. Hola Isato, ¿qué tal? Bien. Tienes un nombre sí. muy bonito, ¿eh? <risa> Significa algo algunos Muchas nombres, gracias. algunos nombres aquí en España tienen significado, ¿no? O están unidos sí. a alguna tradición, a alguna historia. El tuyo sí. es así, ¿no? Isatu.
6: Ay, mi nombre fue. Mi nombre es un nombre de una mujer muy fuerte que, que fue que una mujer que ha peleado mucho por Islam, uh -huh. eh, que ah. se llamaba Aisha. Que se llamaba Aisha, la mujer del profeta Muhammad. Ajá. Era una mujer muy fuerte.
0: ¿Y lo de Isatu?
6: Y así fue él también.
0: ¿Y te pusieron Isatu, por qué? ¿En honor a ella? ¿Perdone? Que digo que el nombre tuyo, Isatu, eh, tiene, sí. tiene que ver con esa mujer.
6: Sí, en eh, mi nombre, es Aisha.
0: Ah, Isatu. Pero, Bien.
6: sí, cada. cada cada nation le llaman como quiera, hay Aisatu, Isatu, pero
0: bueno.
6: en mi caso aquí es que como estoy en España, sí, sí. en claro. mi país es Aisatu, pero aquí es Isatu. Isatu, como... bueno,
0: todo el mundo te entiende, sí. lo entiende. Mira sí. Isatu, eh, ¿cuál fue para ti? Nos has hablado de que tuviste que venir para acá junto a tus hijos, ¿qué fue lo más difícil cuando empezaste? ...a caminar... ...ese camino de abandono de tu país... ...el de conseguir el dinero... ...dejar a la familia... ...dejar tu barrio... ...el viaje en sí... ...¿qué fue lo más difícil?
6: Ah, lo Al... más difícil por mí... Para empezar el viaje, sí... sí.
0: ...¿qué fue lo más difícil? En el
6: viaje, lo más difícil fue... ...el día que... ...un día que me violaron... ...en frente de, mi, de mis niños... ...este fue en ...entre Malia y Algeria... ...pero lo más, más difícil fue en Marecos... ...en el camino de... ...un día fuimos para embarcarnos en la patera... ...y llegó la policía... ...mi niña estaba un poco más para adelante... Eh, ...con una amiga... ...y yo estaba con mi hijo... ...es que mi hijo pesaba mucho... ...yo andaba muy difícil... Y llegó la policía y nos separaron, y a mí, nos separaron a mi niña, ella llegó en España y a mí me trasladaron hasta Mauritania. Y yo no sabía dónde estaba mi niño, Esta fue mi niña fue muy duro y muy difícil por mí, por mi camino. Pues
2: complicado lo que está contando Isatu, ¿no? Eso, todo, sí. eso que le hicieron delante de sus sí, sí. hijos y, y esa separación, ¿no? Que, que su hija se adelantó y, y llegó primero, ¿no? Y tú no sabías dónde estaba, supongo que fue eso muy duro. Eh, bueno, Isatu te va a preguntar también algo nuestra compañera Nuria.
5: Hola, Isatu. Hola.
2: Eh, Hola
5: tú eres de Sierra Leona, país de África Occidental. Eh, ¿Cómo sí. definirías la situación o el papel que tiene la mujer allí en tu país?
6: Voy a decir que las mujeres en Sierra Leone no tienen ningún seguro. Creo que hay muchas mujeres que llevaban la vida dura como yo, que pasaban una vida muy dura. Y por eso, la mujer ahí no tiene respeto, no tiene seguro, no tiene palabra, y le pueden hacer todo tipo de, tr de trato como violencia y molestia y no tienen ningún apoyo Madre mía
0: Vale, bueno, pues menos mal que en España ¿no? Eh, has adquirido más tranquilidad, ¿no? Eh, ¿Tú sientes que aquí en España eh, existe esa igualdad de género, de oportunidades que no tenías allí en tu país?
6: Sí, de verdad es que desde que llego aquí he tenido un, una tranquilidad Ahora estoy con mis niños, estoy muy feliz y espero que, que voy a tenerlo más. Y, y voy a decir a mis, a mis compañeras, como. como Perdón, la, mis compañeras que han huido como yo aquí en España o por otro país, por motivos y. No
2: te preocupes, ya o sea, tú, que te estás expresando muy bien, supongo que quieres decir que, que quieres...
6: que contó mi historia y me un poco, por eso... Claro, es normal.
2: Es normal, nosotros estamos súper agradecidos de que la hayas compartido con nosotros y desde aquí, eh, con motivo del 8 de marzo, ese Día Internacional de la Mujer, nosotros le mandamos toda la fuerza y todo el cariño a todas las mujeres, pero especialmente a las que, como tú, han tenido que, que pasar ese proceso tan duro, ese trayecto migratorio tan complicado y, sobre todo, las causas que, que os han acompañado. Te damos las gracias por haber estado aquí en Red Refugio en este programa y, y que te vaya súper bien, Aisha,
6: Vale, muchas gracias, Los, eh, ahora ya yo puedo, y, la, y voy a decir a las mujeres que han llegado aquí, voy a decirle que que tengan, ¿cómo se llama?, coraje, y no es fácil para dejar todo y empezar otra vez en otro país, pero aquí eh, sería mejor por nosotras.
2: Claro que sí, pues ahí dejamos ese mensaje que acabas de, de mandar, y, y nosotros te mandamos un abrazo a ti.
6: Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Adiós, y un abrazo. Adiós.
6: Hace un buen día. Tú que has sangrado
4: tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar. Soy.
2: Bueno, y mañana se celebra, como decíamos, esa Jornada de la Mujer, el famoso 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Luis mismo.
0: Sí, así es. Un día que ya desde hace años hombres y mujeres se unen para defender la igualdad la participación y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
5: La fuerza que consigue un movimiento de mujeres en todo el mundo traspasa fronteras, diferencias culturales, económicas, ideológicas y de cualquier tipo. Las Mujeres Unidas tienen un poder y es el de cambiar el mundo y lograr la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad.
2: Si hay algún colectivo que sabe de lucha, ese colectivo somos las mujeres y solo hay que echar la vista atrás para ver lo que, se ha, lo que ha conseguido la mujer en tan solo 100 años, que parece mucho pero no es tanto. Lo que se ha avanzado, aunque eso sí queda todavía mucho camino por recorrer.
0: Son fuertes las mujeres como Isatu, la que hemos conocido hoy y es cada vez más fuerte el movimiento del 8M. Como lo son cada una de las mujeres individuales compone.
5: Y además mujeres son grupos, asociaciones, fundaciones y ONG quienes se suman cada año al movimiento para seguir luchando por acabar con los acosos, asesinatos de mujeres, violencia de género, la brecha salarial y las desigualdades en todas su formas. Y fijaos, el Día Internacional de la Mujer fue promulgado por la ONU en
2: 1975, pero se celebra desde mucho antes. Antes, las mujeres ya reclamaban derechos básicos como poder votar en las elecciones, derecho a ocupar posiciones de responsabilidad en política y en la sociedad en general como el derecho al trabajo o a poder estudiar.
4: ¡Vivan las
5: ya en la actualidad, el Día Internacional de la Mujer tiene por objetivo reivindicar estos derechos básicos en los países menos desarrollados y en otros derechos más avanzados en los países desarrollados. Todo ello para llegar a una igualdad efectiva con el hombre. Y hasta
2: que no se consiga una igualdad de género efectiva, se seguirá celebrando el Día Internacional de la Mujer y se seguirá con esta lucha.
0: no es por desviar la atención del 8M, pero compañeras, me toca traeros el menú de cada día.
2: Bueno, en ese caso te lo perdonamos porque a esta hora, como sabes, ya, ya no morimos de hambre, así que cuéntanos.
0: Bueno, a ver qué os parece el menú de hoy. La nigeriana Emily Sini nos trae una riquísima sopa de gushi para esas noches que aún hace fresquito y apetece algo calentito. Fijaros lo que nos dice ella misma de su receta. ...es la sopa más famosa y común en Nigeria... ...tiene muchas vitaminas y proteínas... ...y se cocina tanto en ocasiones especiales... ...como en situaciones de escasez... ...me recuerda mucho a mi país, es parte de mí. Tendréis que comprar un poquito de pescado, carne, en fin... ...mirar la receta de acojo en plato... ...y sabréis el resto de ingredientes.
4: Con un amor que yo creía haber olvidado Su reflejo me hizo ver con claridad Los aciertos son errores del pasado Y los errores son
0: un camino que abraza Ella se ha cansado
4: de tirar la toalla Se va quitando poco a poco de la araña No ha dormido esta noche, pero no está cansada No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.
2: ...y hoy que hemos hablado de la mujer, de su empoderamiento... ...de la mujer refugiada, de su resiliencia importante... ...pues hemos elegido este mítico tema del artista Bebe... ...para despedirle refugio.
0: Pues me gusta mucho compañera, muy mítico como dices... ...así que a este ritmo nos vamos a despedir un día más... ...desde Onda Local de Andalucía... ...os hemos acompañado Luis Mimillán, María José García... ...y Noria Rodríguez desde CEAR... ...y en la Onda Local Ángel Macías... ...en la realización técnica del programa.
5: Os recordamos que podéis buscar y volver a escuchar cualquier programa de Red Refugio en nuestras cuentas de iBox e y Spotify, donde nos llamamos CEAR Andalucía Red Refugio y también en la web de la Onda Local www.emartv.es. Y también podéis
2: buscar nuestras redes sociales, eh, estamos en Twitter y Facebook, CEAR Andalucía nos llamamos. Eh, bueno, eh, me toca despedir a Nuria, que acaba su periodo en CEAR. Eh, Nuria, esperemos que te vaya genial. En eh, Nada, ya eres periodista, así que bueno, nos veremos en este mundo de la comunicación, ¿no? Pues muchas gracias, ha sido un placer estar aquí con vosotros bien, todo bien. este tiempo. Un placer para nosotros, ¿verdad, Un placer también
0: para nosotros y gracias por este tiempo en Red Refugio.
2: Muchas gracias. Y a ti, Luis, me te veo el lunes que viene, eso sí. Y ya a todos y a todas vosotras que estáis en casa, gracias por acompañarnos y por formar parte de esta red. Gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes que viene.